0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Volumul al doilea Aventura Rubinului Albastru Povestirea a șaptea Aventura Rubinului Albastru A doua zi după Crăciun mă dusesem la prietenul meu Sherlock Holmes cu intenția de a-i ura sărbători fericite. Stătea lungit pe canapea într-un halat violet cu un set de pipe la îndemână în partea dreaptă și cu o grămadă de ziare lângă el Evident, recent studiate. Lângă canapea era un scaun de lemn, iar pe spătara târna o pălărie tare, extrem de prăpădită și de ponosită, în niciun caz bună de purtat, și crăpată în mai multe locuri. Lupa și forcepsul de pe scaun sugerau că pălăria fusese suspendată în felul acela pentru a fi examinată. Ești ocupat," am zis eu, poate că te deranjez." Absolut deloc," Mă bucur să am un prieten cu care să-mi discut rezultatele. Chestiunea este una complet banală. Arătă cu degetul cel mare spre pălăria veche, dar există anumite puncte care nu sunt în întregime lipsite de interes și care sunt chiar instructive. M-am așezat în fotoliul lui și mi-am încălzit mâinile la focul din semineu, căci era un ger cumplit afară, iar geamurile aveau flori de gheață pe ele." Presupun că, oricât de simplă și familiară ar părea, chestiunea asta e legată de vreo problemă extraordinară, că este indiciul care te va conduce la soluția vreunui mister și la pedepsirea vreunei crime, am remarcat eu. Nu, nu, nu e vorba de nicio crimă, zise Sherlock Holmes râzând. Doar de unul din acele mici incidente ciudate care se întâmplă atunci când ai 4 milioane de ființe omenești lovindu-se una de alta într-un spațiu de vreo câțiva kilometri pătrați. În mijlocul acțiunii și reacțiunii unui roi omenesc atât de dens poate avea loc orice combinație posibilă de evenimente și vor exista multe mici probleme care pot fi uimitoare și bizare fără să fie nelegiuite. Am avut deja mai multe experiențe în genul ăsta. Atât de multe încât, din ultimele șase cazuri pe care le-am adăugat în semnărilor mele, trei n-au avut nimic de a face cu vreo încălcare a legii. Exact. Te referi la încercarea mea de a recupera hârtiile Irenei Adler, la ciudatul caz al domnișarei Mary Sutherland și la aventura omului cu buza strâmbă. Ei bine, nu am nicio îndoială că și această chestiune măruntă se va încadra în aceeași categorie nevinovată. Îl știi pe comisarul Peterson? Da. Lui îi aparține trofeul ăsta. Adică e pălăria lui? Nu, nu, el a găsit-o. Proprietarul e necunoscut. Te rog să o privești nu ca pe o pălărie turtită, ci ca pe o problemă intelectuală. Mai întâi să-ți spun cum a ajuns aici. A sosit în dimineața de Crăciun, însoțită de o gâscă mare și grasă, care, nu am nicio îndoială, se frige în acest moment în fața focului lui Peterson. Iată care sunt faptele. În dimineața de Crăciun, în jurul orei 4, Peterson, care, așa cum știi, este un om foarte cinstit, se întorcea de la o mică petrecere și se îndrepta spre casă, mergând pe strada Tottenham Court. La lumina lâmpii cu gaz a văzut în fața lui un bărbat destul de înalt, care mergea clătinându-se ușor și cu o gâscă albă aruncată pe umăr. Când a ajuns la colțul străzii Gorge, a izbucnit o ceartă între străini și un grup de huligani. Unul dintre aceștia din urmă i-a dat bărbatului pălăria pe jos, drept care omul și-a ridicat bastonul ca să se apere și, învârtindu-l pe deasupra capului, a spart vitrina magazinului din spatele său. Peterson se repezise să-l apere pe străin de atacatorii lui, dar omul, șocat că spărsese vitrina și văzând o persoană în uniform alergând spre el, și-a abandonat gâsca și-a luat picioarele la spinare și a dispărut într-un labirint de străduțe aflate în spatele străzii Tottenham Court. Huliganii fugiseră și ei la apariția lui Peterson, astfel că polițistul a rămas atât în posesia câmpului de luptă cât și a trofeului prezentat sub forma acestei pălării turtite și a unei incontestabile gâște de Crăciun, pe care, bineînțeles, i-a dat-o înapoi proprietarului, nu-i așa? Dragul meu prieten, aici e problema. E adevărat că pe un cartonaș legat de piciorul stâng al păsării scria pentru doamna Henry Baker și e la fel de adevărat că pe căptușala acestei pălării se văd inițialele HB. Dar întrucât există câteva mii de familii Baker și câteva sute de Henry Baker în acest oraș al nostru, nu e ușor să-i dai înapoi nici unuia dintre ei ceva ce a pierdut. Atunci ce a făcut Peterson?" A venit cu pălăria și cu gâsca la mine în dimineața de Crăciun, știind că mă interesează chiar și cele mai mici probleme. Am păstrat gâsca până azi dimineață, când ne-am dat seama că, în ciuda gerului, ar fi mai bine să fie mâncată fără întârziere. Prin urmare, găsitorul ei a luat-o cu el ca să împlinească menirea cea din urma unei gâște, în timp ce eu continui să păstrez pălăria domnului necunoscut care și-a pierdut cina de Crăciun. N-a dat niciun anunț la ziar, Nu! Atunci, ce indiciu ai putea avea despre identitatea lui? Doar ce putem deduce? Privindu-i pălăria? Exact! Glumești! Ce poți afla privind această pălărie veche și turtită? Uite lupa mea! Îmi cunoști metodele! Tu ce poți afla despre individualitatea omului care a purtat acest articol? Am luat zdrențuitul obiect în mână și l-am întors cam plin de regret pe toate părțile. Era o pălărie neagră cât se poate de normală, cu obișnuita formă rotundă, tare și în niciun caz bună de purtat. Căptușala fusese cândva din mătase roșie, dar acum era foarte decolorată. Nu avea numele fabricantului pe ea, dar, așa cum remarcase Holmes, inițialele HB erau inscripționate pe o parte. Avea borurile găurite pentru un dispozitiv de siguranță, dar lipsea elasticul. În rest, pălăria era crăpată peste măsură, prea mult prăfuită și pătată în mai multe locuri, deși se pare că existase o încercare de a ascunde petele decolorate mânjindu-le cu cerneală. Nu văd nimic." Am zis eu dându-i prietenului meu pălăria înapoi. Din potrivă, Watson, vezi totul, dar nu te gândești logic la ceea ce vezi, ești prea timid ca să tragi concluziile. Atunci, te rog să-mi spui ce concluzii poți trage tu privind această pălărie. Holmes o luă și o privi, însă în felul introspectiv care îl caracteriza. Poate că e mai puțin sugestivă decât ar fi putut să fie, remarcă el. Și totuși, există câteva concluzii care sunt foarte clare și altele care reprezintă cel puțin o probabilitate destul de ridicată. Aceasta este o înregistrare cărți audio. Faptul că omul era foarte învățat este bineînțeles evident după aspectul exterior, la fel și faptul că a fost destul de bogat în ultimii trei ani, deși acum trece printr-o perioadă de criză. Era prevăzător, dar acum e mai puțin ca înainte, ceea ce denotă o decădere morală care, împreună cu declinul situației lui materiale, pare să indice că se află sub influența unei forțe dăunătoare, probabil băutura. Asta ar putea de asemenea justifica faptul evident că soția lui a încetat să-l mai iubească. Dragul meu, Holmes! Totuși, și-a păstrat un oarecare grad de respect de sine, continuă el fără să țină cont de mustrarea mea. E un om care duce o viață sedentară, iese rar în oraș, nu e deloc în formă, e de vârstă mijlocie, are părul cărunt pe care și-l a tuns cu câteva zile în urmă și pe care și-l dă cu spumă de lămâie. Acestea sunt faptele cele mai clare care pot fi deduse privind pălăria asta, precum și faptul că este extrem de improbabil ca omul să aibă instalație de gaze în casă. Sunt sigur că glumești, Holmes. Absolut deloc. E posibil ca nici măcar acum, când îți dau aceste rezultate pe tavă, să nu-ți dai seama cum au fost obținute? N-am nicio îndoială că sunt foarte prost, dar trebuie să mărturisesc că nu reușesc să te urmăresc. De exemplu, cum ai dedus că omul ăsta era învățat?" Drept răspuns, Holmes își puse pălăria pe cap. Aceasta ai căzut pe frunte și i se opri pe nas." E o chestiune de capacitate cubică, zise el. Un om cu un creier atât de mare trebuie să aibă și ceva în el. Și declinul situației lui materiale? Pălăria asta e veche de trei ani. Atunci au apărut aceste boruri plate cu margini ridicate. Este o pălărie de cea mai bună calitate. Uită-te la fâșia de mătase dungată și la căptușala excelentă. Dacă omul ăsta își putea permite să cumpere o pălărie așa de scumpă acum trei ani și nu și-a mai luat alta de atunci, înseamnă cu siguranță că și-a pierdut situația socială. Bine, asta e destul de clar, dar cum e cu prevederea și cu decăderea morală? Sherlock Holmes început să (laughs) râdă. Iată prevederea, zise el, punându-și degetul pe cerculețul și pe inelușul dispozitivului de siguranță. Asta nu se vând niciodată la pălării. Faptul că omul nostru a comandat un astfel de dispozitiv arată un oarecare grad de prevedere, din moment ce s-a dat peste cap să ia măsuri de precauție împotriva vântului. Întrucât vedem că a rupt elasticul și nu s-a deranjat să-l înlocuiască, e evident că nu mai e la fel de prevăzător ca înainte, ceea ce e o dovadă clara unei firi nepăsătoare. Pe de altă parte, a încercat să ascundă câteva din petele de fetru, mânjindu-le cu cerneală, semn că nu și-a pierdut în întregime respectul de sine. Raționamentul tău e cu siguranță plauzibil. Celelalte lucruri: că e de vârstă mijlocie, că are părul cărunt, că și l-a tuns recent și că folosește spumă de lămâie, se deduc toate dintr-o examinare atentă a părții de jos a cătușelii. Lupa dezvolie un număr mare de fire scurte de păr tăiate de foarfeca frizerului. Toate par lipicioase și se simte clar un miros de spumă de lămâie. După cum observi, praful ăsta nu e praful nisipos și gri al străzilor, ci praful fin și maro al casei, ceea ce arată că pălăria a fost ținută înăuntru în mare majoritate a timpului, în timp ce urmele de umezeală din interior sunt o dovadă sigură că purtătorul ei transpira mult și că, prin urmare, nu era deloc în formă. Dar soția lui a spus că a încetat să-l mai iubească. Pălăria asta n-a mai fost speriată de săptămâni întregi, Când o să te văd și pe tine, dragul meu Watson, cu o pălărie pe care praful s-a adunat de o săptămână și când soția ta te va lăsa să ieși în oraș într-un astfel de hal, o să mă tem că și tu ai fost destul de nefericit să pierzi dragostea soției tale. Dar ar fi putut fi burlac. Nu, îi ducea soției lui gâsca drept cadou de împăcare. Amintește-ți de cartonașul legat de piciorul păsării. Ai un răspuns pentru orice, dar cum Dumnezeu ai dedus că nu are instalație de gaze în casă? O pată de ceară sau chiar două se mai întâmplă, dar când văd numai puțin de cinci, crede-mă că nu poate exista nici o îndoială că individul vine frecvent în contact cu lumânările aprinse. Probabil că urcă noaptea scările ținând într-o mână pălăria și în cealaltă o lumânare care curge. În orice caz, nu putea să aibă pete de ceară de la lampa cu gaz. Ei bine, ești mulțumit! Ei bine, este foarte ingenios, am zis eu râzând, dar așa cum ai spus și tu, adiniaor, din moment ce nu s-a comis nicio crimă și nu s-a întâmplat nimic rău, decât că s-a pierdut o gâscă, toate astea mi se par mai degrabă o risipă de energie. Sherlock Holmes tocmai deschise gura să răspundă când ușa se trânti de perete și comisarul Peterson se năpusti în cameră cu obraji îmbujorați și cu fața unui om care e mut de uimire. Găsca, domnule Holmes, găsca, domnule!" gâfâie el. Ei, ce este cu ea? A înviat și a zburat pe fereastra de la bucătărie?" Holmes se răsuci pe canapea ca să vadă mai bine fața agitată a omului. Uitați-vă aici, domnule! Uitați-vă ce a găsit soția mea în gușa păsării!" Întinse palma și ne arătă o piatră albastră scânteietoare, puțin mai mică decât o babă de fasole, dar de o asemenea puritate și strălucire, încât licărea precum un punct electric în căușul întunecat al palmei. Sherlock Holmes se ridică în capuloaselor, scoțând un fluierat. Pe legea mea, Peterson, zise el, asta e într-adevăr o comoară. Bănuiesc că știi ce-ai acolo, nu-i așa? Un diamant, domnule? O piatră prețioasă? Taie geamul de parcă ar fi chit. E mai mult decât o piatră prețioasă. Este piatra prețioasă. Doar nu vrei să spui că e rubinul albastru al contesei de morcar, am exclamat eu. Ba chiar așa, ar trebui să-i cunosc mărimea și forma, având în vedere că în ultima vreme am citit despre el în The Times în fiecare zi. Este absolut unic, iar valoarea lui nu poate fi decât presupusă. Dar recompensa de o mie de lire care a fost oferită pentru el nu este cu siguranță nici măcar a douăzecea parte din prețul curent de piață. O mie de lire, Dumnezeule mare! Comisarul se prăbuși pe un scaun și se uită de la mine la Holmes și de la Holmes la mine. Asta e recompensa și am motive să cred că există considerente de ordin sentimental la mijloc, care ar face o pe contesă să-și dea jumătate din avere ca să recupereze juvaerul. Dacă mi-aduc bine aminte, a fost pierdut la hotelul cosmopolitan, am remarcat eu. Exact! Pe 22 decembrie, cu doar 5 zile în urmă, un instalator, John Horner, a fost acuzat că l-a sustras din cutia cu bijuteria doamnei. Dovezile împotriva lui erau atât de covârșitoare, încât cazul a fost trimis la curtea cu juri. Cred că am pești pe undeva o relatare a chestiunii acesteia. Scotocii printre ziare, uitându-se la dată, până când ne tezi în sfârșit unul, rândoi și citi următorul paragraf. Furt de bijuterii la hotelul Cosmopolitan John Horner, 26 de ani, instalator, a fost arestat sub acuzația de a fi sustras în data de 22 ale lunii din cutia cu bijuteria contesei de Morcar, prețiosul juvaer cunoscut drept rubinul albastru. James Ryder Angajat al hotelului, a declarat că în ziua când s-a comis furtul, îl condusese pe Horner în camera contesei de Morcar ca să lipească a doua gratie de la grătarul șemineului care se desprinsese. Stătuse cu Horner pentru o perioadă de timp, dar fusese în cele din urmă chemat în altă parte. Când se întorsese, descoperise că Horner dispăruse, că sertarul de la birou fusese forțat și că acea cutiuță din marochin în care, așa cum s-a aflat mai târziu, contesa obișnuia să-și țină bijuteria zăcea goală pe masa de toaletă. Ryder a dat imediat alarma și Horner a fost arestat în aceeași seară, dar piatra nu a fost găsită nici asupra lui, nici în apartamentul său. Catherine Cossack, camerista contesei, a declarat că a auzit strigătul de spaimă pe care l-a scos Ryder când a descoperit furtul și că s-a repezit în cameră unde a găsit lucrurile așa cum au fost descrise de celălalt martor. Inspectorul Brad Street de la Brigada B a declarat că atunci când a fost arestat, Horner s-a zbătut din toate puterile și a afirmat sus și tare că este nevinovat. Întrucât prizonierul mai fusese condamnat pentru furt, magistrat statul a refuzat să trateze cu superficialitate delictul și a trimis cazul la curtea cu juri. Horner, care a dat semne de agitație extremă în timpul procedurilor, a leșinat la auzul hotărârii și a fost scos afară din judecătorie. N-am lămurit și cu judecătoria poliținească, zise Holmes gânditor, aruncând ziarul. Problema pe care o avem noi de rezolvat acum este succesiunea evenimentelor, începând cu o cutie de bijuterii jefuită și terminând cu gușa unei gâște de pe strata Tottenham Court. Vezi Watson, micile noastre deducții au căpătat deodată un aspect mult mai important și mai puțin nevinovat. Iată piatra! Teatra a provenit din gâscă și gâsca a venit de la domnul Henry Baker, domnul cu pălăria stricată și cu toate celelalte caracteristici cu care te-am plictisit. Acum trebuie să ne punem foarte serios pe treabă ca să-l găsim pe acest domn și să stabilim ce rol a jucat el în acest mic mister. Pentru asta trebuie să utilizăm mai întâi mijloacele cele mai simple, iar acestea înseamnă bineînțeles un anunț publicat în toate ziarele de seară. Dacă lucrul ăsta eșuează atunci, voi face apel la alte metode. Ce vrei să spui în anunț? Dă-mi un creion și o bucată de hârtie. Hmm, ia să vedem. Găsit la colțul străzii Gugi, o gâscă și o pălărie neagră de fetru. Domnul Henry Baker le poate recupera dacă va veni în seara asta la ora 6.30 în strada Baker numărul 221B. Scurt și concis. Foarte, dar o să-l vadă? O să fie cu siguranță cu ochii pe ziare din moment ce, pentru un om sărac, Pierderea e foarte mare. E clar că a fost atât de speria de ghinionul lui de a sparge vitrina și de apropierea lui Peterson, încât nu s-a gândit la nimic altceva decât să fugă. Dar de atunci trebuie că a regretat amarnic impulsul care l-a făcut să-și abandoneze pasărea. În plus, faptul că i-am menționat numele îl va face să vadă anunțul că toți cei care îl cunosc îi vor atrage atenția asupra lui. Peterson Du-te repede la agenția de publicitate și spune-le să publice anunțul ăsta în toate ziarele de seară." În care din ele, domnule?" Păi în The Globe, The Star, Pall Mall, St. James, The Evening News, The Standard, The Echo și oricare altele ți mai vin în minte." Foarte bine, domnule, și piatra asta. Ah, da. O să o păstrez eu piatra. Mulțumesc, Peterson. Când te întorci, cumpără o gâscă și las-o la mine, căci trebuie să avem una pe care să i-o dăm acestui domn în locul celei pe care o devorează acum familia Dumitale. După ce comisarul pleacă, Holmes luă piatra și o ținu în lumină. E un lucru atrăgător, zise el. Uite cum scânteiază." Bineînțeles că e obiectul principal al unui delict. Fiecare piatră valoroasă e obiectul principal al unui delict. Pietrele prețioase sunt momeala favorită a diavolului. În cazul bijuteriilor mai mari și mai vechi, fiecarei fațete îi poate corespunde o faptă sângeroasă. Piatra asta nu are nici 20 de ani. A fost găsită în malurile rului Amoi, din sudul Chinei, și este remarcabilă prin faptul că are toate caracteristicile unui rubin cu excepția nuanței albastre în loc de roșu rubiniu. În ciuda tinereții ei, are deja o istorie sinistră. Au avut loc două crime, o împroșcare cu vitriol, o sinucidere și mai multe jafuri din pricina acestei bucăți de mangal cristalizat de 2 grame și jumătate. Cine ar crede că o jucărie atât de drăguță te-ar putea duce la spânzălătoare și la închisoare? O să încui un seiful meu și o să-i trimit un bilet contesei să-i spun că piatra e la noi. Crezi că omul ăsta, Horner, e nevinovat? Nu-mi dau seama. Ei bine, atunci crezi că celălalt, Henry Baker, a avut ceva de-a face cu povestea asta? Cred mai degrabă că Henry Baker este un om absolut nevinovat care n-a avut nici cea mai vagă idee că pasarea pe care o ducea el era mult mai valoroasă decât dacă ar fi fost făcută din aur masiv. Dar voi stabili acest lucru printr-un test foarte simplu, dacă vom primi răspuns la anunțul nostru. Și până atunci nu poți face nimic? Nimic. În cazul ăsta mă voi ocupa în continuare de pacienții mei. Dar mă voi întoarce diseară la ora pe care ai menționat-o pentru că aș vrea să fiu martor la soluționarea acestei probleme atât de încălcite. Voi fi fericit dacă vei veni. Iau cina la șapte. Mâncare de sitar, cred. Apropo, date fiind recentele întâmplări, poate că ar trebui să o rog pe doamna Hudson să examineze gușa. Fusesem reținut din pricina unui caz și era puțin după ora șase și jumătate când m-am dus din nou în strada Baker. Apropiindu-mă de casă, am văzut, așteptând afară, în semicercul de lumină strălucitoare aruncată de felinar, un bărbat înalt cu un chipiu scoțian și cu o haină încheiată până la gât. Exact atunci când am ajuns eu, ușa s-a deschis și am fost conduși amândoi în camera lui Holmes. Domnul Henry Baker, presupun, zise el, ridicându-se din fotoliu și întâmpinându-și oaspetele cu acea cordialitate de care putea da dovadă atât de prompt. Vă rog, așezați-vă lângă foc, domnule Baker. Este o noapte rece și observ că circulația dumneavoastră este adaptată mai mult verii decât iernii. Ah, Watson, ai venit tocmai la timpul potrivit. Pălăria aceea este a dumneavoastră, domnule Baker? Da, domnule, este fără îndoială pălăria mea. Era un bărbat plinuț, cu umeri încovoați, cu un cap masiv și cu o față inteligentă care se termina cu o barbă ascuțită de un castaniu încărunțit. Nașul roșu și obraji înbușorați, la care se adăugau un tremur ușor al mâinii, îmi amintiră de presupunerea făcută de Holmes în privința obiceiurilor lui. Redingota neagră și uzată pe care o purta era încheiată până sus și avea gulerul ridicat, iar încheieturile mâinilor lui slabe ieșeau din mâneci fără să se vadă vreo urmă de manșetă sau de cămașă. Vorbea cu glas căzut și s-a cadat, alegându-și cu grijă cuvintele și dădea în general impresia că e un om învățat care avusese ghinion în viață. V-am păstrat aceste lucruri mai multe zile pentru că ne-am așteptat să vedem un anunț din partea dumneavoastră în care să vă dați adresa," zise Holmes. Nu înțeleg de ce nu ați dat anunț." Musafirul nostru râse oarecum rușinat. <laughs> Buzunarele mele n-au mai fost așa de pline de șilingi cum erau cândva, remarcă el. Eram sigur că huliganii care m-au atacat au fugit și cu pălăria mea și cu pasărea. Nu voiam să mai cheltuiesc alți bani într-o încercare inutilă de a le recupera. Mi se pare foarte normal. Apropo, în legătură cu pasărea, am fost nevoit să o mâncăm. Să o mâncați? Musafirul nostru se ridică pe jumătate de pe scaun plin de agitație. Da, altfel n-ar mai fi folosit nimănui, dar presupun că acea gâscă de pe bufet, care are aproape aceeași greutate și e proaspătă, vă va conveni la fel de mult." O, desigur, desigur," răspunse domnul Baker oftând ușurat. Bineînțeles, mai avem încă penele, picioarele, gușa și așa mai departe de la pasărea dumneavoastră, așa că, dacă doriți omul început să râdă din toată inima. <laughs> Le-aș putea păstra ca ale aventurii mele, dar în afară de asta nu văd la ce mi-ar putea folosi disjecta membră de la defuncta mea cunoștință, zise el. Nu, domnule, cu permisiunea dumneavoastră, cred că îmi voi concentra atenția asupra excelentei păsări pe care o văd pe bufet. Sherlock Holmes îmi aruncă o privire pătrunzătoare, ridicând ușor din umeri. Atunci, poftiți pălăria și pasărea dumneavoastră, zise el. Apropo, v-ar plictisi să-mi spuneți de unde ați luat cealaltă pasăre? Sunt, într-un fel, un iubitor de păsări și rar am văzut o gâscă mai bine crescută. Desigur, domnule, zise Baker, care se ridicase de pe scaun și își pusese sub braț nou câștigata proprietate. Eu și câțiva alții frecventăm hanul Alfa, lângă muzeu. În timpul zilei stăm chiar în interiorul muzeului. Anul ăsta, buna noastră gazdă, pe nume Windygate, a înființat un club de gâște de la care, cotizând cu câteva monede de un penny în fiecare săptămână, urma să primim o pasăre de Crăciun. Am fost răsplătit cum se cuvine pentru cotizația mea, iar restul îl cunoașteți. Vă sunt extrem de îndatorat, domnule, căci un chipiu scoțian nu se potrivește nici cu vârsta, nici cu solemnitatea mea. Într-o manieră pompoasă și comică, omul se înclină ceremonios în fața noastră și plecă. Ne-am lămurit și cu domnul Henry Baker, zise Holmes, după ce închise ușa în urma lui. E destul de sigur că nu știe absolut nimic despre toată povestea asta. Se foame, Watson? Mm, nu prea. Atunci, sugerez să amânăm cina pentru mai târziu și să urmărim indiciul ăsta cât e proaspăt. Sunt total de acord. Era o noapte aspră. Așa că ne-am pus paltoanele și ne-am înfășurat fularele în jurul gâtului. Afară, stelele sclepeau rece pe un cer fără nori, iar trecătorii scoteau aburi când respirau, ca niște pistoale fumegânde. Pașii noștri răsunară cu zgomot pe caldarâm, în timp ce traversam cartierul doctorilor, strada Wimpole, strada Harley și tot așa prin strada Wingmore până în strada Oxford. Într-un sfert de oră ajunserăm în Bloomsbury, în Hanul Alfa, o mică berărie de la colțul uneia din străzile în holbron Holmes deschise ușa barului privat și îi comandă două beri proprietarului cu fața roșie și cu șorț alb. Berea ar trebui să fie excelentă dacă e la fel de bună ca gâștele dumneavoastră," zise el. Gâștele mele?" Omul păru surprins. Da." Tocmai am vorbit acum o jumătate de oră cu domnul Henry Baker, care e membru al clubului dumneavoastră de gâște. Ah, da, 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 înțeleg. Dar vedeți, domnule, nu-s gâștele noastre. Nu mai spuneți. Atunci ale cui sunt? Păi, am luat cele două duzini de la un vânzător din Covent Garden. Serios? Îi cunosc pe unii dintre ei. De la care vânzător? Unul pe nume Breckenridge. Ah, nu îl cunosc. Ei bine, domnule proprietar, beau în sănătatea dumneavoastră și vă urez să aveți prosperitate. Noapte bună! Și acum să-l căutăm pe domnul Breckenridge, continuă Holmes, încheiându și haina când ieșirem afară în ger. Watson... Ține minte că, deși avem la un capăt al acestui lanț ceva atât de simplu și familiar precum o gâscă, la celălalt capăt avem un om care va primi cu siguranță șapte ani de închisoare, dacă nu-i stabilim nevinovăția. E posibil ca investigația noastră să nu facă altceva decât să-i confirme vinovăția, dar în orice caz avem o pistă care le-a scăpat polițiștilor și pe care o întâmplare deosebită ne-a scos în cale. Hai să o cercetăm până în pânzele albe, prin urmare cu fața la sud și înainte marși trecurăm prin Holbron, o luăm pe strada Andal și tot așa printr-un zigzag de mahalale până în piața Covent Garden. Unul dintre cele mai mari chioșcuri de acolo avea înscris pe el numele de Breckenridge, iar proprietarul, un bărbat cu înfățișare de cal, cu o față ascuțită și cu niște favoriți îngrijiți, ajuta un băiat să tragă obloanele. <laughs> Bună seara, e o noapte rece," zise Holmes. Vânzătorul cuvință din cap și îi aruncă prietenului meu o privire întrebătoare. Văd că ai vândut toate gâștele," continuă Holmes arătând spre taraba goală din marmură. O să am 500 mâine dimineață." Nu-mi convine." Păi mai sunt câteva la chioșcul la unde e lampa cu gaz." Da, dar dumneata mi-ai fost recomandat." De cine?" De proprietarul de la Alfa." Ah, da, i-am trimis vreo două duzin. Și erau niște păsări foarte frumoase. De unde le-ai luat?" Spre surprinderea mea, întrebarea al făcut pe vânzător să se înfurie. Ia, ascultă, domnule!" zise el cu capul plecat într-o parte și cu mâinile în șolduri. Unde vrei să ajungi? Zii drept!" E destul de drept. Aș vrea să știu cine ți-a vândut gâștele pe care le-ai furnizat Berărie Alfa." Ei bine, nu o să spun. Uite așa!" Nu e o chestiune importantă, dar nu înțeleg de ce te superi din pricinea unei astfel de flac. Să mă supăr! Poate că și dumneatate-i supăra supărat dacă ai fi bătut la cap așa cum sunt eu. Când plătesc bani buni pentru un produs, ar trebui să fie sfârșitul afacerii. În loc de asta nu aud decât, unde sunt guștele? Și cui ai vândut guștele astea? Și cât iei pe guște? Ai crede că sunt singurele guște din lume când vezi cât tapaj se face din pricina lor? Eu nu am nicio legătură cu vreunul dintre oamenii care au pus întrebări," zise Holmes cu nepăsare. Dacă nu vrei să ne spui, pariul se anulează și cu asta basta. Eu sunt întotdeauna gata să-mi susțin părerile când vine vorba de păsări și am pariat că pasarea pe care am mâncat-o a fost crescută la țară. Atunci ai pierdut pariul pentru că a fost crescută la oraș, izbucni vânzătorul. Nu este adevărat. Eu îți spun că este. Nu te cred. Crezi că știi mai multe despre păsări decât mine, care fac comerț cu ele de când sunt puști? Îți spun că păsările pe care le-am vândut berăriei Alfa au fost crescute la oraș. Nu o să mă convingi niciodată să cred asta. Vrei să facem pariu? O să-ți iau banii pentru că știu că am dreptate și o să pun pariu pe o coroană ca să te învăți minte să nu mai fii încăpățânat. Vânzătorul chicotii sinistru. (laughs) Bill, adum registrele, zise el. Băiatul aduse un volum mic și subțire și un altul mare și plin de grăsime pe spate, punându-le pe amândouă sub lumina lămpii. Ei bine, domnule încrezut, credeam că nu mai am gâște, dar înainte de a termina cu dumneata, o să descoperi că mi-a mai rămas una în chioșc. Vezi registrul ăsta mic? Da, și? E lista cu oamenii de la care cumpăr. Vezi? Ei bine. Pe pagina asta sunt oamenii de la țară, iar numerele care sunt scrise după numele lor reprezintă locul unde sunt trecuți în registrul ăsta mare. Și acum, vezi cealaltă pagină scrisă cu cerneală roșie? Aia e o listă cu furnizorii mei din oraș. Uită-te la al treilea nume și citește-l cu voce tare. Doamna Oakshot, strada Brixton, numărul 117-249, citi Holmes. Exact! Acum, caută-l în registrul cel mare. Holmes deschise volumul la pagina indicată. Iată, doamna Oakshot, strada Brixton, numărul 117, furnizor de ouă și de păsări. Care e ultima înregistrare? 22 decembrie, 24 de gâște la 7 și și 6 peni. Exact, asta e și de desubt, vândut domnului Windygate de la Alfa pentru 12 și lingi. Acum, ce mai zici? Sherlock Holmes părui extrem de necăjit. Scoase din buzunar o coroană și o aruncă pe tarabă, îndepărtându-se cu aerul unui om prea dezgustat ca să mai zică ceva. Câțiva metri mai încolo se opri sub un felinar și începu să râdă în felul copios și silențios care îl caracteriza. <laughs> Când vezi un om cu favoriți de genul acela și cu revista Pencon ieșindu-i din buzunar, îl poți atrage întotdeauna cu un pariu, zise el. Îndrăznesc să spun că, dacă i-aș fi pus sub nas 100 de lire, omul nu mi-ar fi dat la fel de multe informații câte am reușit să smulg de la el, amețindu-l cu ideea că urma să câștige un pariu. Ei bine, Watson, cred că ne apropiem de sfârșitul anchetei noastre și singurul lucru pe care îl mai avem de stabilit este dacă să îi facem o vizită doamnei Oakshot în seara asta sau să amânăm până mâine. Din cele zise de ursuzul individ, e clar că mai sunt și alții în afară de noi care sunt interesați de povestea asta și ar trebui... Cuvintele lui Holmes fur întrerupte brusc de zarva care izbucni la chioșcul pe care tocmai îl părăsiserăm. Întorcându-ne capul în direcția respectivă, văzurăm un individ scund cu față de șobolan stând în mijlocul cercului de lumină galbenă aruncată de felinar, în timp ce Breckenridge vânzătorul, aflat în pragul ușii chioșcului său, amenința să-l bati cu pumnii silueta care se făcuse mică. M-am sătura de găștele voastre!" strigă el. Aș vrea să vă duceți la dracu cu tot ele. Dacă mai vii să mă bați la cap cu pălăvrăgeala ta, o să pun câinele pe tine. Ado, pe doamna Oakshot aici și o să-i răspund ei. Tu ce treabă ai cu asta? Am cumpărat cumva gâște de la tine?" Nu, dar una din ele era oricum a mea," se mi omulețul. Atunci cere eu doamnei Oakshot. Ea mi-a spus să-ți o cer dumii tale." Atunci n-ai decât să-i o cer regelui Prusiei. Pe mine nu mă interesează, m-am sătura șterge de aici." Se năpusti sălbatic înainte, iar omulețul se văzu nevăzut în întuneric. Ha! Asta s-ar putea să ne scutească de o vizită în strada Brixton, șopti Holmes. Vino cu mine și o să vedem care e treaba cu individul ăsta. Avansând cu pași mari printre grupurile împrăștiate de oameni care pierdeau vremea în jurul chioșcurilor luminate, prietenul meu îl ajunse repede din urmă pe omuleț și l-a atinse pe umăr. Acesta se răsuci în loc și, la lumina felinarului, am putut să văd că îi dispăruse orice urmă de culoare de pe față. Cine sunteți? Ce vreți?" întrebă el cu o voce tremurătoare. Mă scuzați, dar am auzit din întâmplare întrebările pe care i le-ați pus adineauri vânzătorului." Zise Holmes cu amabilitate. Cred că vă pot ajuta." Dumneavoastră? Cine sunteți? Cum ați putea dumneavoastră să știți ceva despre problema mea?" Numele meu e Sherlock Holmes. E meseria mea să știu ceea ce ați oameni nu știu." Dar n-aveți cum să știți despre povestea asta?" Mă scuzați, știu totul despre ea." Vă străduiți să dați de urma unor gâște care au fost vândute de doamna Ockenshot din strada Brixton, unui vânzător pe nume Breckenridge care le-a vândut la rândul lui domnului Windygate de la Alpha care și el le-a vândut clubului său, al cărui membru este domnul Henry Baker. O, domnule, sunteți într-adevăr omul pe care mi-am dorit să-l întâlnesc!" strigă micul individ cu mâinile întinse și cu degetele tremurătoare. Nici nu vă pot spune cât de interesat sunt de treaba asta? Sherlock Holmes opri o birjă care tocmai trecea pe acolo. În cazul ăsta ar fi mai bine să discutăm într-o cameră confortabilă decât în piața asta bătută de vânturi, zise el. Dar înainte de a merge mai departe, vă rog să-mi spuneți pe cine am plăcerea de a ajuta. Omul ezită o secundă. Numele meu este John Robinson, răspunse el privind într-o parte. No, nu, no, nu. No. Numele adevărat, zise Holmes cu blândețe. E întotdeauna ciudat să faci afaceri cu un pseudonim. Obrajii străinului se îmbujorară. Ei bine, numele meu adevărat e James Ryder. Exact, angajat la hotelul Cosmopolitan. Vă rog să vă urcați în birge și o să vă spun în curând tot ce doriți să știți. Omulețul se uită de la mine la Holmes și de la Holmes la mine cu o privire pe jumătate speriată, pe jumătate plină de speranță, ca un om care nu e sigur dacă a dat norocul peste el sau dacă se află în pragul unei catastrofe. Apoi se urcă în birge și, după o jumătate de oră, eram din nou în camera de zi din strada Baker. Nimeni nu spusese nimic în timpul călătoriei, dar respirația iutea însoțitorului nostru și faptul că își încleșta și își descleșta într-una pumnii dovedeau cât de tensionat era. Iată ne ajungi," zise Holmes vesel când intra Aram în cameră. Focul arată extrem de plăcut pe o vreme ca asta." Vă e frig, domnule Raider? Așezați-vă pe scaunul de ele vă rog. Eu o să-mi pun papucii înainte de a rezolva afacerea asta a dumneavoastră. Așadar, vreți să știți ce s-a întâmplat cu acele gâște? Da, domnule." Sau mai degrabă cu acea gâscă. Îmi închipui că nu vă interesează decât o singură pasăre, albă cu o dungă neagră pe coadă." Raider tremură de emoție. Oh, domnule!" strigă el. Puteți să-mi spuneți unde a ajuns?" A ajuns aici. Aici? Da, și s-a dovedit a fi o pasăre extrem de remarcabilă. Nu mă mir că sunteți interesa de ea. A făcut un ou după ce era deja moartă, cel mai frumos și cel mai strălucitor ou albastru pe care l-am văzut vreodată. Îl am aici, în muzeul meu. Musafirul nostru se clătină și apucă polița șemineului cu mâna dreaptă. Holmes descuiește seiful și scoase de acolo rubinul albastru, care strălucea ca o stea, împrăștiind o lumină rece și scânteetoare. Ryder se holbă la el cu o față palidă, nefiind sigur dacă să îl revendice sau nu. S-a terminat, Ryder," zise Holmes calm. Ține-te pe picioare, omule, sau o să cazi în foc. Ajută-i să se așeze, Watson. N-are destul curaj ca să încerce să scape nepedepsit. Dă-i o gură de coniac." Așa, acum arată mai omenește. Ce moleu! Pentru o clipă, omul se clătinase și aproape căzuse, dar coniacul îi readuse puțin culoarea în obraj, iar el se așeză pe scaun, holbându-se la acuzatorul lui cu niște ochi speriați. Dețin aproape toate informațiile și toate dovezile de care aș putea avea nevoie, așa că nu trebuie să-mi mai spui decât puține lucruri. Totuși, ar fi bine să le lămurim și pe acestea ca să fie cazul complet. Cum ai aflat de această piatră albastră a contesei de morcar? Catherine Cusack mi-a spus despre ea, zise Raider cu o voce spartă. Așa deci, camerista doamnei contese, ispita unei averi neașteptate și obținute atât de ușor, a fost prea mare pentru tine, așa cum a fost pentru oameni mai buni înaintea ta. Dar... Tu nu ai avut prea multe scrupule în privința mijloacelor pe care le-ai folosit. Mie mi se pare că e stofă de ticălos, Ryder. Știai că acest om, Horner, instalatorul, mai fusese implicat în astfel de treburi și că bănuiala ar cădea mai ușor asupra lui. Prin urmare, ce ai făcut? Tu și complicea ta, Cusac, Ați provocat o mică stricăciune în camera contesei și ați făcut în așa fel încât horner să fie cel chemat să o repare. Apoi, după plecarea lui, ați jefuit cutia cu bijuterii, ați dat alarma și ați făcut să fie arestat acest nefericit. Pe urmă, Ryder se aruncă brusc pe covor și îmbrățișe genunchii prietenului meu. Pentru numele lui Dumnezeu aveți milă! țipă el. Gândiți-vă la tatăl meu, la mama mea! Asta le-ar frânge inimile! N-am mai apucat-o pe o cale greșită până acum! N-am să mai fac niciodată! O jur! O jur pe Biblie! Nu mă trimiteți în judecată pentru numele lui Dumnezeu! Nu o faceți!" Așează-te la loc pe scaun!" zise Holmes cu asprime. Acum te guduri și te târăști în patru labe, dar nu te-ai gândit deloc la bietul Horner aflat în boxa acuzaților pentru o crimă despre care nu știe nimic. O să dispar, domnule Holmes! O să părăsesc țara, domnule! Atunci acuzația împotriva lui o să cadă! Hm. Vom mai vorbi despre asta și acum să auzim relatarea adevărată a următorului act. Cum a ajuns piatra în gâscă și cum a ajuns gâsca pe piață? Spune-ne adevărul căci el este singura ta speranță de salvare." Ryder își umezi buzele uscate. O să vă spun exact cum s-a întâmplat, domnule," zise el. Când Horner a fost arestat, mi s-a părut că mai bine pentru mine ar fi să dispar imediat cu piatra." Deci nu știam în ce moment i-ar putea trece prin cap poliției să mă perchiziționeze și să-mi perchiziționeze și camera. Nu exista niciun loc în hotel unde piatra ar fi fost în siguranță. Am ieșit afară ca și cum aș fi avut de făcut un comision și m-am dus acasă la sora mea, care se măritase cu un bărbat pe nume Oakshot și locuia pe strada Brixton, unde îngrașe păsări pentru piață. Tot drumul până acolo mi s-a părut că fiecare om pe care îl întâlneam era un polițist sau un detectiv. Și cu toate că erau noapte rece, transpiram din abundență când am ajuns în strada Brixton. Sora mea m-a întrebat ce se întâmplase și de ce eram atât de palid. Dar eu i-am spus că mă necăjisem din pricina furtului bijuteriei de la hotel. Apoi m-am dus în curtea din spatele casei, am fumat o pipă și m-am întrebat ce-ar fi mai bine să fac. Avusesem cândva un prieten pe nume Maudsley care a apucat-o pe calea greșită și care tocmai și-a terminat de ispășit pedapsa în Pentonville. Se întâlnise într-o zi cu mine și începuse să-mi vorbească despre obiceiurile hoților și despre cum scăpau aceștia de marfa pe care o furau. Știam că nu mă va trăda, căci îl aveam la mână cu niște lucruri, așa că m-am hotărât să mă duc la Kilburn, orașul unde locuia, și să-i fac confidențe. Îmi va arăta el cum să transform piatra în bani, dar cum să ajung acolo în siguranță? M-am gândit la agonia prin care trecuse mergând de la hotel până acasă la sora mea, aș putea fi prins și percheziționat în orice clipă, iar piatra ar fi găsită în buzunarul de la vesta mea. În timp ce mă gândeam, stăteam rezemate de perete și mă uitam la gâștele care forfoteau pe la picioarele mele, când deodată mi-a trecut prin cap o idee care mi-a arătat cum îl puteam înșela până și pe cel mai mare detectiv din lume. Cu câteva săptămâni înainte, sora mea îmi spusese că pot să-mi aleg ce gâzi că vrea Aveau drept cadou de Crăciun, iar eu știam că ea își ține totdeauna cuvântul. Îmi voi lua gâsca acum și mă voi folosi de ea ca să-mi duc piatra până la Kelborn. În curte se afla un mic șopron și am reușit să duc în spatele lui una din păsări, una mare și frumoasă, albă, cu coada dungată. Am prins-o și, ținându-i ciocul deschis, am îndesat cu degetul piatra pe gât cât am putut. Pasărea a înghițit-o, iar eu am simțit bijuteria alunecându-i pe gâtlești și așezându-i se îngușă. Dar găsca a început să dea din arip și să se zbată, și sora mea a ieșit să vadă ce se întâmplă. Când m-am întors să vorbesc cu ea, pasărea a scăpat și s-a amestecat printre celelalte gâște. Ce făceai cu pasărea aia, gem? a zis sora mea. Păi ai spus că îmi dai una de Crăciun și pe să văd care e cea mai grasă, am zis eu. Am pus deoparte pasărea pentru tine," a zis ea. Am numit-o pasărea lui Gem. Ea e mare și albă de acolo. Sunt 26 de păsări, ceea ce înseamnă una pentru tine, una pentru noi și două duzini pentru piață." Îți mulțumesc, Maggie," am zis eu, dar își prefera o pe cea pe care o țineam în brația din dacă nu te superi." Cealaltă cântărește cu aproape un kilogram și jumătate mai mult și am îngrășat-o special pentru tine," a zis ea. Nu-i nimic, eu vreau pe cealaltă și am să o iau acum," am zis eu. Mă rog, fie cum vrei tu," a zis ea puțin țâfnoasă. Atunci, pe care ți-ai ales-o?" Pe aceea albă cu coada adungată chiar din mijlocul stolului." Foarte bine, o moară și iau-o cu tine." Am făcut așa cum mi-a zis domnule Holmes." Apoi m-am dus cu pasărea tocmai până la Kilburn. I-am spus prietenului meu ce făcusem căci. Era un om căruia era ușor să-i spui un lucru de genul ăsta. El a râs până a leșinat, după care am luat un cuțit și am tăiat gâsca. Am simțit că mi inima pentru că nu se vedea nici urmă de piatră. Iar eu mi-am dat seama că avusese loc o greșeală teribilă. Am lăsat pasărea, m-am întors repede acasă la sora mea și m-am năpustit în curte. Nu era niciun picior de gâscă acolo. Unde sunt păsările Maggie?" am strigat eu. La negustor, Jam." Care negustor?" Breckenridge, din Covent Garden." Mai era cumva vreo altă gâscă cu coada adungată?" am întrebat. La fel cu cea pe care am ales-o eu?" Da, Jam, erau două cu coada adungată și nu le-am putut deosebi niciodată." Ei bine, atunci mi-am dat bineînțeles seama ce se întâmplase și am fugit cât de tare m-au ținut picioarele până la acest Breckenridge, dar el vânduse deja gâștele și a refuzat să-mi spună cine le cumpărase. L-ați auzit și dumneavoastră în seara asta? Așa mi-a răspuns de fiecare dată. Sora mea crede că am luat-o razna. Câteodată cred și eu același lucru. Iar acum, acum sunt un hot stigmatizat fără să fi pus vreodată mâna pe averea pentru care mi-am vândut reputația. Dumnezeu să mă ajute!" Izbucni într-un plâns convulsiv cu fața îngropată în mâini. Urmă o perioadă îndelungată de liniște, întreruptă doar de respirația lui gâfăită și de darabana bătută de dăgetele lui Sherlock Holmes în marginea mesei. Apoi, prietenul meu se ridică de pe scaun și deschise ușa. Ieși afară!" zise el. Ce ați spus, domnule? O, Dumnezeu să vă binecuvânteze!" Lasă pălăvrăgeala!" Ieși afară." Și nu mai fu nevoie de niciun alt cuvânt. Se auzi un tropot pe scări, o ușă trântindu-se și zgomot de pași alergând pe stradă. În fond și la urma ormei Watson nu sunt angajat de polițiști ca să le compenseze lipsurile. Dacă Horner ar fi în pericol, ar fi cu totul altceva, dar individul ăsta nu o să mai depună mărturie împotriva lui și cazul o să cadă. Presupun că în felul ăsta a comit o infracțiune gravă, dar... Poate că tocmai am salvat un suflet. Individul ăsta nu o să mai calce strâmb, e mult prea înspăimântat. Trimite-l la închisoare acum și vei face din el un pușcăriaș pe viață. În plus, e sezonul iertărilor. Întâmplarea ne-a scos în cale o problemă extrem de deosebită și de ciudată, iar rezolvarea ei nu-și caută răsplată. Dacă o să ai bunătatea să suni din clopoțel, doctore, vom începe o altă investigație, a cărei atracție principală va fi tot o pasăre. Sfârșitul povestirii, aventura Rubinului Albastru